0: Pika, Pika, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Filmpodcast. Wir sprechen heute über Meisterdetektiv Pikachu. Den habe ich mir ausgesucht und <lacht> mit mir darüber sprechen musste der gute Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Ja genau, und ich musste mir den extra nochmal angucken, weil ich kannte den ja schon. Ich habe den damals im Kino gesehen. Oh. Und äh, ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte exakt dieselbe Erfahrung wie damals. Nur jetzt rückwirkend, ich hatte da, ich kannte ja meine Wertung von damals und die war nicht gut. Und ähm, jetzt habe ich ihn noch mal geguckt und nach 20 Minuten habe ich mein früheres Ich gefragt, Was hast du eigentlich, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und dann geht der Film aber noch weiter. (lacht)
0: Ja. Ja, das kann ich leider, das kann ich ein bisschen verstehen, aber angesichts dessen, wie milde hier schon, ja, über andere Titel geurteilt wurde, muss ich sagen, also ich dachte so, na komm, so, so scheiße ist er doch gar nicht, Christoph, so scheiße ist er doch gar nicht.
1: Ja, doch, also, also, doch. Doch,
0: schon schon scheiße. Ich fand den nett. Ich sag's jetzt gleich mal, ich fand den tatsächlich angenehmer als Sonic the Hedgehog. So.
1: Ja, das hast du halt keine Ahnung. Und B, ja, es ist auch so ein bisschen so ein Erwartungshaltungsmanagement, ne? Sonic the Hedgehog hat halt irgendwie so das rausgeholt, was man halt aus dem rausholen kann. Wäre das hier, in meiner Vorstellung, die ich nach den ersten 20 Minuten hatte, ein fantastischer Film hätte werden können. Unter dessen wegen hat er sich gedacht, nee,
0: werde ich jetzt nicht. Das ist wohl richtig. Naja, also wir machen äh, wie immer ganz kurz die Zahlen. Das Ding hatte ein kolportiertes Budget von 150 Millionen, ein Spielergebnis 433 Millionen, damit nominell nach Warcraft, ganz knapp, vielleicht inzwischen sind die Zahlen auch anders, aber das ist das, das, was ich gefunden habe, Äh, knapp hinter Warcraft. Aber wir hatten genau, es ist Warcraft.
1: der, erfolgreichste, der erfolgreichste weltweite Videospielverfilmung ever, wobei man sagen muss, von dem, was das Studio tatsächlich verdient hat damit, ist es sogar deutlich höher, weil Warcraft ja zu einem gigantischen Teil sein Geld nur in China gemacht hat und in China bekommen die äh, Studios viel weniger von, dem, von den Einnahmen ab. Das heißt, wenn du in Amerika 100 Millionen verdienst, ist das viel, viel mehr Geld wert auf deinem Konto später, als wenn du in China 100 Millionen machst. Das heißt, von der Profitabilität her und von dem, was das Studio mit dem Film verdient hat, ist der sogar vorne, würde ich sagen.
0: Genau, das wollte ich gerade auch erklären. Das hatten wir nämlich schon zu Anfang von Warcraft besprochen, als es um die Frage ging, warum... Hat denn ausgerechnet der dann auch keine Fortsetzung bekommen? Wer das hören möchte, Christoph hatte das damals alles sehr schön ausführlich erklärt, woran das liegt. Das liegt nicht nur daran, dass das Einspielergebnis hauptsächlich dort war, sondern dass dann eben auch eine Fortsetzung hauptsächlich eben aus dem chinesischen Markt heraus hätte finanziert werden müssen. Und das wirft einige Probleme auf. Wie gesagt, in unserer Warcraft-Folge ist das alles ausführlicher erklärt. Ähm, Regie geführt hat Rob Letterman, der kommt von Animationsfilmen, sowas wie Shark Tale, hat aber auch zum Beispiel die Goosebumps-Verfilmung gemacht von diesen Young, Young Adult-Grusel-Geschichten. Zählt das als Young Adult? Ich weiß es nicht. Die Leute, die Leute, Nee, das ist
1: nicht Young Adult, das sind einfach Kinderbücher.
0: Ja, Kinder- also die Leute, die mit äh, Goosebumps überhaupt was anfangen können, wissen, was gemeint ist. Und es ist eine genau. Mischung aus Realfilm und äh, animierten Figuren, ne? so das moderne Roger rabbit Und in diesem Falle Ryan Reynolds als Pikachu mit dabei, also als eine animierte Figur und als Realdarsteller Bill Nighy, der spielt den Howard Clifford. Ken Watanabe ist mit dabei als Lieutenant Yoshida. Und dann gibt es noch, sagen wir mal, weniger bekannte Menschen in prominenten Rollen. Catherine Newton kann man kennen aus Big Little Lies. Sie spielt die Lucy Stevens. Und dann gibt es noch Justice Smith, das ist unser Protagonist, Tim Goodman. So, das sind die die grundlegenden Fakten zum Film. Willst du dich an einer Story-Zusammenfassung versuchen? Und ich warne die Leute jetzt schon mal, dass wir spoilern, wie immer, sowohl den Film als auch das zugrunde liegende Spiel. Ja, das zugrunde liegende Spiel kann ich nicht spoilern.
1: Ich habe ich ja nicht gespielt. Äh, ich warne die Zuschauer schon mal, ähm, Pokémon heißen bei mir nicht so, wie sie heißen, ne? sondern Pokémon heißen bei mir das Schildkröten-Pokémon und das Bison-Pokémon und das ich kenne Pikachu und ich kenne Mewtwo, weil den Namen von Mewtwo muss man lernen, weil der nicht aussieht wie ein Tier. <lacht> da wüsste man sonst nicht, wie man die nennen muss. Da könnte man höchstens sagen so
0: Alien-Pokémon. <lacht> das, das Alien-Känguru. Nee,
1: das Alien-Känguru-Pokémon. Aber das, jetzt habe jetzt habe ich Mewtwo schon gelernt. Scheiße. Naja, jetzt sage ich es auch. Jetzt sage ich, ich halt, benutze ich Mewtwo. Genau. Also die Geschichte ist, es spielt in einer, naja, ist sowieso in einer Parallelwelt, in der es Pokémon gibt und dort in de- einer äh, futuristischen Zukunft. In einem futuristischen Zukunftsland, in dem außerhalb von der größten Metropole Rhyme City, ist es so wie immer. Also die normalen Menschen fangen ihre Pokémon in den Pockebällen, veranstalten Pokékämpfe, wie man es aus den ganzen Serien und so kennt. Aber in Rhyme City kommt jetzt hinzu, dass der große Forscher Roger Clifford, der hat halt äh, gespielt, nee, gar nicht doch richtig, oder? Der Roger Clifford ist der Sohn, Howard Clifford ist. Howard Clifford ist Benay, der hat quasi eine gigantische Metropole gegründet und das Besondere an dieser Metropole Rhyme City ist, dass dort Pokémon nicht in Pokébällen gefangen sind oder kämpfen müssen, sondern dass die Seite an Seite mit ihren Besitzern leben. Also jeder Mensch hat quasi einen Pokémon-Partner und die utopische Idee dieser City, dieser Stadt ist oder dieser Metropole ist, dass man sich gegenseitig hilft. Also es gibt in dem, wenn man dann später Szenen hat, die in den Straßen dort spielen, gibt es ganz viele nette, kleine visuelle Gags, wo quasi Menschen und Pokémons mit ihren speziellen Fähigkeiten zusammenarbeiten. Also Feuer-Pokémon arbeiten halt im Grillstand auf dem auf der Straße und äh, f- f- flambieren halt das Essen für ihre Besitzer oder ihre Partner und die bereiten das dann zusammen zu. Oder Wasser-Pokémon sind äh, als Feuerwehrmänner mit ihren menschlichen Partnern zusammen im Einsatz und so. Und das ist so diese futuristische Version. Und die Hauptfigur, das ist Tim Goodman, ein, ich sag mal, der ist so zwischen 18 und 20 vielleicht. Ähm, der wohnt auf dem Land und äh, ist Waisenkind, weil sein, oder nicht Waisenkind, aber seine Mutter ist früh gestorben an einer Krankheit. Und sein Stiefvater, der äh, arbeitet als Detective in der Stadt, also in Rime City. Und der ist jetzt bei einem Autounfall bei dem wir schon wissen, dass Mewtwo irgendwas, ein ganz mächtiges Pokémon, irgendwas damit zu tun hat, äh, wohl ums Leben gekommen und deswegen fährt er jetzt in die Stadt, um mal zu gucken, also irgendwie um sich um den Nachlass zu kümmern oder so. Genau wissen wir es nicht, aber halt, weil sein Stiefvater gestorben ist, fährt er in die Stadt. Und ähm, dort gibt es dann aber schnell erste Hinweise darauf, dass äh, sein, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Eine äh, Journalistin, gespielt von Catherine Newton, die heißt Lucy Stevens, das ist quasi so eine Teenager-Kala-Kolumna, äh, die ist bei irgendeiner so Gossip-Seite angestellt und dafür zuständig, irgendwie die zehn süßesten Pokémon-Buzzfeed-Bestenlisten zu schreiben, wo sie auch nicht weiß, wie sie das machen soll, weil die ja alle so unglaublich süß sind. Und die spricht ihn dann an und meint so, ja, da ist irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht, ich bin hier so einer mächtig wichtigen Story auf dem, auf den Fersen und so. Und dann kommt wenig später, trifft Tim Goodman dann noch auf Pikachu. Und Pikachu ist quasi der Pokémon-Partner von seinem verstorbenen oder vielleicht auch nicht verstorbenen, äh, Stiefvater. Aber Pikachu hat sein Gedächtnis verloren. Und deswegen weiß er auch selber nicht mehr genau, was bei dem, Unfall oder kurz davor alles passiert ist. Und so äh, nehmen sie halt gemeinsam, also Tim Goodman mehr oder weniger freiwillig, also ziemlich unfreiwillig zunächst, äh, gemeinsam die Ermittlung auf. Äh, und dann wie in so einem klassischen Film Noir mit Femme Fatale, mit dunklen Gassen und äh, gemeinsam wollen sie halt rausfinden, was mit seinem Vater ist, ob der wirklich tot ist oder ob es da irgendeine Verschwörung gibt, die es natürlich gibt, sonst gäbe es ja keinen Film. Und so das ist so die Grundidee des Films, würde ich
0: sagen. Genau, das ist so ein bisschen die Prämisse des Ganzen, es gibt noch ein Mysterium, dass das Pikachu, also es gibt nicht nur den einen Pikachu, sondern es ist auch nur eine Art von Pokémon, es gibt ganz viele verschiedene Pikachus und dieses Pikachu kann sprechen, aber nur Tim kann es verstehen und für alle anderen macht es weiter Pika Pika, aber er hört es reden und eben mit der Stimme von Ryan Reynolds. Und auch da ist sozusagen die Frage, woher kommt das? Warum kann es reden? Und wieso kann nur Tim dieses Pikachu verstehen? Es gibt darauf hinterher eine Antwort, die aber nicht, nicht in allen Bereichen befriedigend ist, sozusagen. Dazu kommen wir sicher noch.
1: Das ist einer dieser typischen Fälle, wo der Twist gleichzeitig keinen Sinn macht und trotzdem absolut vorhersehbar ist.
0: <lacht> ja, so ein bisschen, ja. Also, ähm diese, äh, diese ganze Einführung, die du beschrieben hast oder sowas, ich vermute mal, das geht ja auch so, äh, das ist der coolste oder der auch wahrscheinlich der coolste Teil des Films. ne? Grade das wenn, ist alles super. Ja. Da
1: am Anfang, also wenn die dann noch auf dem Land sind und du hast einfach diese ganz idyllische Farmlandschaft, so also typisch amerikanische äh, Mittelland da, ähm, und dann fliegen und reiten und schwimmen da diese Pokémon rum. Und sie haben halt das richtig gemacht und sie haben nicht versucht, die so real wie möglich aussehen zu lassen, sondern die sind schon gut äh, mit CGI animiert, aber sie heben sich deutlich von den Hintergründen ab, ne? Also wie früher bei so, äh, das erinnert an so Zeichentrickfilme früher, weißt du, wo diese Realfilme mit Zeichentrickfiguren drin, wie auch bei Roger Rabbit. Und das funktioniert
0: visuell einfach super. Es ist vor allem, das geht los wie äh, Jurassic World für Pokémon-Fans, ne? Also erstens überhaupt jetzt mal die äh, in diesem Falle äh, ne, die begehrten Kreaturen mal in richtig gute CGI in so einer Realwelt eingefügt zu sehen, ist cool. Und der Film bemüht sich dann halt auch, dass halt, sag ich mal, nicht jeder vielleicht sein Lieblings-Pokémon irgendwo wenigstens mal im Vorbeigehen sehen kann. Aber halt genauso wie die Dinosaurier-Fans da sitzen und sagen so, oh, hoffentlich kommt da auch mal ein Stegosaurus durchs Bild gelaufen oder sowas, versucht der Film halt hier auch dafür zu sorgen, dass dein Pokémon wenigstens mal irgendwo den Straßenverkehr regelt. Ich habe aber so ein paar Letterbox-Kritiken
1: gelesen zum Film anschließend. Und da stand trotzdem in jeder zweiten drin, Also manche waren positiv, manche waren negativ, aber in jeder zweiten dran stand drin und Dings kam nicht vor, so ein Scheiß.
0: (lacht) Es gibt halt inzwischen hunderte Pokémon und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo mal eine Liste gesehen, es sind wahrscheinlich so um die 60 oder sowas in dem Film. Da ist halt immer noch eine große Lücke. Für Leute, die sagen, ja, aber das, das ist doch das beste Pokémon. Ist natürlich auch sehr wechselhaft. Also manche, da musst du wahrscheinlich Frame für Frame durch den Film gehen, um sie tatsächlich zu entdecken. Es gibt so kleine Ratten-Pokémon, die in dem Film auftauchen irgendwo. Das habe ich selber nicht bemerkt. Das habe ich nur irgendwo in so einer Aufzählung gesehen und gedacht so, aha, die waren da drin. Interessant, war mir nicht bekannt. Um, und es ist auch ein bisschen wechselhaft, ne. Manche sind in ihrer Umsetzung sehr aufwendig und sehr, sehr gut. Bei anderen sitzt du so da und denkst dir so, äh, mh,
1: ah. Pikachu ist sehr, sehr gut. Also ja. wenn der sich so, wenn der sich so ein bisschen durch Nest zusammenkault und dann so große Augen macht, dann, dann will man auch schon einen Arm nehmen.
0: <lacht> ja, also Pikachu ist super. Ähm die, die heißt es sie ja auf Deutsch, Squirtles sind sie auf Englisch, die Schildkröten, die bei der Feuerwehr arbeiten zum Beispiel, auch die Panchams oder Pampams, die Panda Panda-Viecher sind äh, total gut und so. Aber es gibt andere, deren Namen kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist dieses vierarmige Pokémon, das den Straßenverkehr regelt. Und das sieht ehrlich gesagt schlechter aus als die ersten Renderentwürfe bei Sonic damals.
1: Auf jeden Fall, ja. Der sieht
0: aus wie so, so eine dabei. blaue Battletoad.
1: <lacht> ja, das, das kommt schon hin. Aber das ist trotzdem eigentlich eine der schönsten Szenen, ne? wenn sie das erste Mal in die große Stadt kommen, da mhm. sieht man ihn und da gibt es so eine Collage von allen möglichen Pokémon, die da irgendwelchen Berufen nachgehen, die halt perfekt zu ihren zu ihren äh, Fähigkeiten passen, das ist schon echt nett gemacht, da haben sie sich auch noch richtig was einfallen lassen.
0: Ja, das ist halt super geil. Also da, die Einführung dieser Welt von Rhyme City, das ist halt super. Da läuft dann eben der Tim Goodman staunend durch die Stadt und du kannst das als Zuschauer so richtig miterleben, weil das halt cool ist. Du siehst an jeder Ecke irgendwelche Pokémon irgendwas machen. Vieles davon ist entweder witzig oder niedlich oder beides. Ähm, die sieht auch ehrlich gesagt aus wie so die freundliche Kinderversion von Night City aus Cyberpunk, ne? So eine futuristische Großstadtmetropole die vollgestopft ist mit irgendwelchen Sachen, wo du denkst, so, ach, das ist irgendwie interessant, wie hier die Architektur jetzt gemacht ist oder eben, wo die ganzen Pokémon eingesetzt werden. Und das ist auch was, wo man am Anfang jetzt denkt, so ach, das wird bestimmt cool, die Reise durch diese Stadt. Aber naja, von diesem Pfad kommt es dann halt leider ab. Genau, und es ist halt auch dieses, dieses dass es sich eigentlich beißt, so dieses,
1: wir haben, also die ganze erste halbe Stunde ist ein, von der Story her ein ganz, ganz klassischer Film Noir, es spielt in diesem heruntergekommenen, dunklen, schattigen, natürlich regnet es die ganze Zeit, Detektivbüro, das ist ganz klassischer Film Noir, und dann hast du diese farbenfrohen Pokébots da drin, was sich eigentlich komplett beißt, ne? Aber es funktioniert halt einfach, weil du hast dieses Augenzwinkernde drin, diese ganze Einführung von dieser jungen Journalistin, die so total als femme fatal im dunklen Schatten die Treppe runterkommt, aber dann so total hyper drauf ist, das beißt sich alles auf ganz wunderbare Weise. Ja, Und daraus auch, hätte ein
0: fantastischer Film werden können. <lacht> ja, das stimmt. Auch die Einführung von dem Detektiv Pikachu ist halt eigentlich super, weil er ist ja wirklich inszeniert wie so einen ja, wie halt die Pokémon-Version von so einem Hardboiled Detective. Bis hin zu, dass die normalerweise, ne, so, so der klassische Film Noir-Detektiv, der muss halt ständig irgendwie einen Whisky in sich reinkippen. Das geht nicht, das ist ein Kinderfilm, der kann jetzt nicht hier irgendwie halb Alkohol äh, halber Alkoholiker sein. Aber Pikachu ist halt dafür kaffeesüchtig. Und das machen sie halt echt gut, ne? dass diese erstens diese Ersetzung, um so eine, so ein erwartetes Klischee zu bedienen, aber eben auf kinderfreundliche Art und Weise, dass das ist dadurch dann nochmal humorig, weil man diese Referenzen erkennt und sie machen das aber auch echt gut. Also mit so kleinen Details, dass Pikachu eigentlich mit Tim über den Fall redet und du siehst aber, dass er nebenbei leere Kaffeebecher kontrolliert, ob irgendwo noch ein Rest ist. Ja, wie so ein Drogensüchtiger, der am Bahnhof am Bordstein guckt, ob irgendwo so ein Cracksteinchen runtergeht gefallen ist.
1: Ja, und es gibt ja, ähm, also es gibt vier Drehbuchautoren, aber davon sind zwei ein Team. Also es gibt mindestens drei Drehbuchfassungen, wahrscheinlich viel mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste halbe Stunde stammt quasi aus einem dieser Drehbücher. Und danach haben sie den Rest weggeschmissen. Weil ab dieser Kaffeeszene, also es gibt danach, wir können ja jetzt gleich mal alles Tolle sagen, weil das die tollste Szene in dem ganzen Film und da glaubt man ja wirklich kurzzeitig, sie trauen sich wirklich auf diese Roof, also Watch the Rabbids, Ebene zu gehen, wo man einen Kinderfilm hat, in dem sich der Film Noir mit den bunten Elementen beißt, aber es trotzdem auch mal ein bisschen düsterer wird, wie sich das in einem Film Noir ge- gehört, weil eine der ersten Spuren, den sie, die sie verfolgen, führt zu einem Pantomime-Pokémon, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich glaube einfach Pantomime. Mr. Mime,
0: Mr. Mime heißt es.
1: Okay, also der drückt sich nur in Pantomime aus. Der hat erstmal den fantastischen Gag, dass in dem Moment, wo sie da ankommen, flüchtet der, weil das ist halt so ein Kleinganovo oder irgend so ein Gangster. Aber er tut halt nur so, als ob er flüchtet. Das heißt, er macht einfach die Pantomime von weglaufen und dann die Pantomime von, wie er sich aufs Motorrad schwingt und dann die Pantomime von, wie er wild wegrast. Aber in Wirklichkeit steht er natürlich genau immer noch an demselben Fleck wie zu Beginn. Das ist einfach, oder können sie ja. ihn einfach einsammeln.
0: Das ist fantastisch. Es ist übrigens also, auch da fantastische Details, weil er ähm Ne, er ahmt es nach, dass er auf ein Motorrad steigt und wegfährt, aber er, die, seine Ohren, da ist der Fahrtwind sozusagen zu sehen, als ob er wirklich schnell fahren würde, er steht aber auf der Stelle Ja, und Pikachu und Tim stehen aber daneben und reagieren natürlich auch völlig irritiert auf diesen absurden Vorgang und er baut dann auch einen Unfall mit diesem Motorrad und das ist wirklich fantastisch. Ja und es geht ja doch besser weiter,
1: weil es wird dann ja richtig ja. düster, weil sie wollen ihn dann verhören und ja. der sagt, ich sag nichts. Und irgendwann, und dann baut er noch so, die können nämlich, die eine, eine Sache, die sie noch können, neben Pantomime ist unsichtbare Glaswände herzaubern. Weil das machen, Pantomime tun die ja immer so, als ob sie an Glaswänden langgehen. Und er kann die halt wirklich so dahin zaubern. Und irgendwann versteht halt dieser Tim, okay, ich kann den nur mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Und dann macht er quasi auch Pantomime. Dann macht er, zuerst mal macht er eine Tür in dieser Glaswand einfach auf. Also tut er einfach so, als ob er eine Tür aufmacht. Und dann ist er auf einmal mit dem in einem Raum. Und dann übergießt er den in Pantomime, mit Benzin und droht, ihn mit einem Streichholz anzuzünden. Ich meine, für ein Kindesfilm, sein Widersacher mit Benzin zu übergießen und ihn anzuzünden, ist schon echt heftig. Und dann ist aber der Pantomime ja. freut sich zunächst, weil er pustet dann einfach auch im Pantomime das nicht existente Streichholz immer rechtzeitig aus und freut sich, dass ihm immer noch keiner was anhaben kann. Aber dann nimmt Tim den Be- nicht vorhandene Benzinkanister und legt so eine Benzinspur ein Stück weit weg, dass er dann einfach fünf Meter weiter diese nicht vorhandene Benzinschnur äh, Spur anzündet und der Pantomime äh, gerät daraufhin dann völlig in Panik und gibt irgendwann seine Geheimnisse preis. Die ganze Szene ist fantastisch und das ist äh, ja, ja. die letzte gute Szene im Film, ja.
0: Ja, also die, zumindest also die allerletzte auf dem Niveau. Also das ist wirklich großartig und vor allem ist er auch so geschickt gemacht, weil das ist das ist wird für dich Du kriegst sozusagen eine kleine Hilfe, in dem aber die Soundeffekte da sind. Also der Tim tut so, als ob er ihn mit Benzin überschüttet und du hörst aber das Plätschern einer Flüssigkeit. Und die Szene endet sogar damit, dass nachdem er ihnen pantomimisch mitgeteilt hat, was sie wissen wollen, der Tim ganz erleichtert einfach seine Hand sinken lässt, in der aber noch das vorher pantomimisch dargestellte unsichtbare Streichholz ist. Und dann kurz vor der, so mit der Ablende, ist auch so ein Geräusch von sich entzündendem Feuer und der Pantomime im Hintergrund schaut, total entsetzt. Also, super geil. Also, auch so ein richtig harter Gag, wenn man drüber nachdenkt. Aber durch diese Abstraktion dann eben wieder zulässig. Fantastisch.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist so auf so einem Düsterkeitsniveau von damals Roger Rabbit. Und bei Roger Rabbit hat man sich ja, wenn man den später gesehen hat, immer wieder gefragt, wie zum Teufel haben die den Film eigentlich machen dürfen? Aber, äh, war ja auch mega erfolgreich damals. Aber äh, genau, so, so, ist das hier auch. Und danach haben sie irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, aber in diesem Moment hat man das Gefühl, die haben nicht mehr an ihre Idee geglaubt, die haben Angst vor der eigenen Courage bekommen, weil in dem Moment wird der gesamte Noah-Ansatz fallen gelassen. Äh, vorher, also dieses, du hast ja dieses erzählt mit der Kaffee statt Trinken und sie machen viele Gags dazu, wie dieses Hardboy-Detective-Story in der Pokémon-Welt funktioniert. Aber wer das halt überhaupt nicht macht, ist Ryan Reynolds als Pikachu mit der Stimme, weil er macht... Also er geht auf die ganze Idee dieses Films nicht ein, er macht einfach nur Deadpool für Sechsjährige und das war's. Und der hilft diesem Film null. Also selbst wenn, wenn man einige von seinen Sprüchen gut findet, er kapert diesen Film, er macht was vollkommen anderes... Er macht sehr viel kaputt, weil er in allen spannenden Szenen, in allen eigentlich emotionalen Szenen, irgendeinen dummen Platten-Spruch bringt, der cool sein soll. Der nimmt aus den spannenden Szenen die Spannung raus, weil ihn interessiert das offensichtlich alles nicht. Er macht die ganzen emotionalen Momente kaputt, weil dann kommt auch ein dummer Spruch. Und er kapert echt diesen Film. Und das ist der erste große Bruch, der schon mal die Hälfte kaputt macht für mich. Also Ryan Reynolds, so sehr ich ihn auch mit diesen Sprüchen mag und so super er das auch kann. Und da war vielleicht auch ein bisschen was improvisiert, weil das kann er auch. Äh, Der Film, der vorher da war, den macht er mit dieser Art, das zu sprechen, völlig kaputt.
0: Ja, das ist das Erste, wo ich abweiche. Ich äh, ich gebe dir recht, vielleicht für die erste Hälfte wo man sagen kann, die wäre vielleicht noch geiler, wenn er irgendwie diesem Konzept treu geblieben wäre. Umgekehrt, der Film fällt ja dann hinterher so zusammen wie so ein Soufflé. Und da, also in der schlechten zweiten Hälfte bis zu schlechteren zwei Drittel, das trägt dann wiederum der Reynolds für mich. Ja, meine, aber das Horror ist doch, das ich. ist doch ein
1: Taschenspielertrick. Man kommt in einen Superfilm, ja rein. Also das erste Mal, dass man ihn hört, das ist so nach 20, 25 Minuten oder so. Also Pikachu ist nicht von Anfang an dabei. So, also er kommt, platzt in einen super Film rein, macht den vollkommen kaputt und ist dann, dann steht er innerhalb von diesen Trümmern, ist da dann aber der Beste. Na Herzlichen Glückwunsch. (lacht)
0: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, ja, dass, dass das, was da passiert, nicht sehr schade ist und dass es dieses Niveau nicht halten kann. Ich sag nur, angesichts dessen, was dann ansonsten mit dem restlichen Film und auch dem restlichen Plot vor allem passiert das, das hat dann tatsächlich Pikachu für mich, hat da die Kohlen aus dem Feuer geholt, ja. Jetzt, man weiß ja auch nicht, ist jetzt wirklich Ryan Reynolds daran schuld? Nee, das, 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 das sind die Produzenten ne?
1: dran schuld, die gesagt haben, also Ryan Reynolds, als der Film entstanden ist, ne, war Reynolds der heißeste Scheiß auf dem Planeten. So, und, äh, Sie haben einfach gesagt, als ich irgendwie, die, wahrscheinlich haben Sie irgendwie im Interview gehört, der ist Fan oder so, und dann haben gesagt, dann rufen wir den mal an. Und als sich das ergeben hat, kann auch sein, dass Sie den ganzen Kram erst reingeschrieben haben, nachdem klar war, dass Ryan Reynolds das macht oder so, oder dass Sie den spät bekommen haben. Und dann haben Sie gesagt, ja, so mit der Version, die wir bisher haben, das passt nicht, das müssen wir alles immer nur Haufen schmeißen. Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein bisschen wie bei Schneewittchen mit der, mit der, mit der Mutter da, die da alle umbringt, die schöner aussehen als Sie hier, so ist das hier auch. Ryan Reynolds kommt rein, <lacht> fragt, ist hier irgendwas im Film besser als ich?
0: Ja, einiges. Und er machte das alles kaputt, solange bis er der Coolste ist. Da ist mir zu viel Schuld auf Ryan Reynolds abgewälzt. Mein Eindruck war eher, irgendwo kam dann wieder jemand und hat gesagt, das ist ein Pokémon-Film, wir brauchen eine Pokémon-Battle-Arena. Und dann haben, hat irgendjemand diese Szene reingeschrieben, wo sie ihre Recherchen in diesen Underground-Pokémon-Fight Club führen. Und dann musste es da irgendwie ne, diese Pokémon-Battles geben. Und dann, Pikachu ha- kann sich nicht erinnern, hat das Gedächtnis verloren, wie seine Kräfte einzusetzen sind. Und dann müssen sie da improvisieren, la, 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 und so weiter und so fort. Ich hab das Ja, Gefühl. aber das gibt
1: dann auch schöne äh, pipi kaka gags ne, von Ryan Reynolds. Weil wenn er dann versucht, seine Kräfte einzusetzen, aber es nicht kann, dann drückt er halt so, als ob er irgendwie auf Toilette ist. Und er, Ryan Reynolds bringt dann noch den Spruch mit, "Oh, ich kann nicht, wenn mir Leute dabei zugucken ja, also ich meine die ganze Zeit, wenn ich hier sage, Ryan Reynolds ist schuld, ne? ich rede nicht, also die Persön- das ist keine persönliche Schuld von ihm, das ist irgendwie äh, die Schuld von den Filmemachern, die gesagt haben, wir kriegen Ryan Reynolds, äh, wir besetzen Ryan Reynolds eins zu eins ein, wie, äh, wie in Deadpool. Weil das ist irgendwie erfolgreich. Okay, wir müssen natürlich die FSK-18 und 16 Sachen rausschneiden, aber dann halt ein bisschen Deadpool-Light. Und dann lassen wir ihn einfach exakt dasselbe machen. Also der ganze durch und alles und diese, diese Meta-Ironie ist ja eins zu eins Deadpool. Da kann Ryan Reynolds, ich habe den schon öfter interviewt, das ist ein total cooler Kerl, der gerade bei diesen ganzen IPs die er persönlich geil findet. ne? Also der hat ja nun jahrelang wirklich in den schlechtesten comic mitgemacht. Einfach nur, weil er halt Fan davon ist. ja. Und der würde sich da sofort total in den Dienst der Sache stellen, so schätze ich ihn zumindest ein, wenn er glaubt, dass das gut wäre. Also der selber glaube ich überhaupt nicht dran. Ich glaube einfach, dass die Produzenten den bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir jetzt Ryan Reynolds haben, dann müssen wir quasi hier auch die Ryan Reynolds Show abfeiern. Und das tut aber dem Film nicht gut.
0: Möglich, ja. Ich glaube halt aber, dieses Also, weißt du, es es ist ja nicht so, dass der Film seine Linie durchzieht und dass dann Ryan Reynolds die ganze Zeit da drin sitzt und er passt nicht, sondern der Film hört ja auch sonst dann auf eigentlich, dieses Thema vernünftig nachzuverfolgen und dann wird's eh komisch mit diesem Mission Impossible-mäßigen Einbruch in ein... Pokémon, Hochsicherheitsforschungslabor und sonst irgendwas. Ich glaube, der Film wäre so oder so gecrashed und ich glaube, das äh, wäre ohne Ryan Reynolds nur noch schlimmer gewesen.
1: Ja, also äh, unter dem, also wenn man davon ausgeht, dass er auf jeden Fall gecrashed wäre, dann freut man sich, dass man Ryan Reynolds hört, weil ansonsten wäre der Mittelteil des Films überhaupt nicht mehr zu ertragen. Also das ist ja dann wirklich generischter und langweiligster Blockbuster-Krams, der dann passiert für eine Dreiviertelstunde. Ja. Also es ist ja unerträglich langweilig.
0: Ja, es wird vor allem, also es ist furchtbar aus verschiedenen Gründen. Äh, ich erzähle jetzt, jetzt kommen die richtig harten Spoiler mal, nämlich äh, erstmal den Plot aus. Was dann nämlich, was passiert ist ja folgendes, also Tim entdeckt schon im Apartment seines Vaters irgendein mysteriöses Reagenzglas, aus dem so ein Kampfgas entweicht, das alle Pokémons total durchdrehen lässt und diesem mysteriösen chemischen Kampfstoff namens R spüren ja jetzt dann also Pikachu und Tim nach und kommen auch schnell Zweifel auf, ob Tims Vater jetzt wirklich gestorben ist bei diesem Autounfall, den man da gesehen hat. Und sie stoßen dabei auf den Medienmogul Howard Clifford. Das ist der Bill Nye-Charakter, über den wir schon gesprochen haben. Und der will, das ist sein böser Masterplan, die Evolution des Menschen beschleunigen, indem er sie mit Pokémon fusioniert. Dafür wiederum hat er ein Mewtwo, oder ich weiß gar nicht, ob es mehrere gibt. In dem Fall ist glaube ich, sogar einfach nur Mewtwo gefangen. Das mächtigste Pokémon der Welt. Ohnehin schon, also ein menschengemachtes, geklontes Pokémon aus den Genen der DNA von dem ehemaligen Mew, das ist so ein mystisches, frühes Ur-Pokémon, super mächtig jedenfalls. Dieses Mewtwo kontrollierte wiederum, das kann er Gedanken kontrollieren mit einem Apparat, den er entwickelt hat und das Kampfgas R hat er entwickelt, weil nämlich Das Mewtwo kann eben Pokémons und Menschen miteinander fusionieren, das ist ja sein Endgame, aber das gelingt leichter, wenn die Pokémon alle schon wild durchgedreht sind, deswegen also dieses Kampfgas, das die Pokémon durchdrehen lässt, damit das Mewtwo sie hinterher einfacher mit den Menschen fusionieren kann, das ist der böse Masterplan, den es zu vereiteln gilt, und das ist so konfus, und das ist so dämlich, und also auch die Art, wie selbst wie es der Film erzählt, denkst du so Zwischendrisse, Moment mal, was? Worum geht's hier eigentlich? Was? Und das läuft auch noch auf ein völlig dämliches Finale hinaus, das übrigens genauso ist wie im ersten Batman. Also, da gibt's ja diese Szene, wo der Joker diese riesigen Ballons mit diesem Kampfgas hat, und genauso eine Szene, nur eben jetzt mit diesem Pokémon-Gas, gibt's es jetzt am Ende. Furchtbar. Ja, und es ist auch ein bisschen, also, äh
1: Der Film ist natürlich in der Hinsicht auch ziemlich politisch unkorrekt, sage ich mal. Äh, Womit ich jetzt grundsätzlich nicht automatisch ein Problem habe, aber diese Figur des äh, Behinderten Menschen, der quasi böse wird, um seine eigene Behinderung zu überwinden, ist ja ein uraltes äh, Filmklischee, das man äh, so nicht einfach weiterverfolgen sollte. Das ist genauso wie der missgestaltete Bösewicht. Äh, Und das ist hier halt wirklich vollkommen ungebrochen. Also er selbst sitzt im Rollstuhl und aus dieser Frustration heraus entstehen halt seine Weltherrschafts- und Menschheitsverbesserungsgedanken. Aber vollkommen unreflektiert. Also das ist... äh ja, das wenn wenn einem das sowas nicht, wenn einem sowas nicht gefällt, dann äh, ja. kann man sich daran auch schon durchaus stoßen. Das ist in diesem Film nicht gut gemacht.
0: Er hat sich ja auch jetzt nicht entschlossen, sich selber erstmal mit irgendeinem Pokémon zu fusionieren, um jetzt dann dessen Körper auf einmal nutzen zu können, sondern er macht es erstmal mit allen anderen. Also da ist halt auch irgendwo schon beim zu, es gibt ja so diese Filme, wo man sagt so, ja, bloß nicht drüber nachdenken, aber geht schon. Man kann dem irgendwie erstmal folgen, wenn man sich willfährig darauf einlässt. Und das ist halt einer dieser Filme, wo du schon zwischendrin schon einfach während des Anschauens denkst so, was passiert hier? Warum passiert das? Verstehe nicht. Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Und dann hilft auch nachdenken nicht, das macht es dann nur schlimmer.
1: Ja, auch, also der der Vater, also wir haben jetzt einen einen großen Twist noch ausgelassen, äh, dass nämlich Bill Nye als Howard Clifford halt zwischendurch seinen eigenen Sohn beschuldigt, der sich die ganze Zeit wie der größte Ekel aufführt, äh, einfach nur damit man das glaubt, dass der böse ist und der Vater nicht und am Schluss stellt sich heraus, dass der Vater der böse ist und der Sohn nicht. Aber der Sohn ist dann auf und einmal Der Sohn
0: ist ja auch gar nicht der Sohn.
1: Ja, aber von einer Szene zur nächsten ist der auf einmal super nett.
0: Ja, weil er der andere Sohn war doch der, der das war doch das Ditto, also das Gestaltwandler Pokémon. Ach so, das war dieser, ja. dieser 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 das war dieser Pudding, Pokémon. Ja. ja. Der Sohn Ah, war die ganze Zeit gar nicht der echte Sohn, sondern das war das Ditto, das die Gestalt des Sohnes angenommen hat und sich so benommen hat. Und das das zu dem Zweck, um dem Sohn hinterher alles in die Schuhe zu, zu schieben und der andere große Twist, den wir auch noch jetzt an der Stelle kurz verraten können, der Vollständigkeit halber, ist ja, der, dass Pikachu kann sprechen, weil nach dem Unfall der Vater schwer verletzt ist und Mewtwo hat dann sein Bewusstsein in den Körper des Pikachu zwischengespeichert, um in der Zeit irgendwie den Körper des Vaters erstmal zu reparieren. Ja, und nachdem dann am Schluss also das, das Mewtwo auch wieder befreit ist, dann, äh, dann holt es den Vater da wieder raus und in seinen Körper zurück und macht auch sowieso alles ungeschehen, was vorher passiert ist. Das ist eine so so strunzdumme Auflösung. Ja, da sind schon tausende von Leuten oder hunderte sind halt fusioniert mit irgendwelchen Pokémons und dann heißt es, hey, kannst du das bitte wieder rückgängig machen? Und Mewtwo so, ja, cool. Fertig. (lacht) Das war nicht so.
1: Das ist ja auch, das ist ja auch, also wer das nicht gewusst hat, der ist ja auch, der hat in seinem Leben noch keinen Film gesehen, weil man sieht zwischendurch immer äh, Rückblenden hin zu der Zeit, wo die Mutter von Tim gestorben ist, wo er noch ein kleiner Junge war. Und den Vater sieht man halt immer nur von hinten weil der halt von Ryan Reynolds gespielt wird und man den nicht sehen soll, aber das ist natürlich das auffälligste ever.
0: Ja ja, auch in. Es gibt sogar eine große Szene, wo der Howard Clifford hat so ein mega äh, futuristisches Holographiesystem, wo er den Unfall rekonstruiert und selbst da ist dann halt äh, ne, das Gesicht des Vaters ist dort auch schon nie äh, irgendwo mal zu sehen oder sonst irgendwas. Also ja, da sag ich mal, mit ein bisschen Erfahrung sozusagen, da ahnt man schon sehr schnell, was auch auf das hinausläuft. Wobei dann sozusagen die Grundstory des Films ist ja quasi
1: die Pokémon-Version von Get Out, ne? Falls du den gesehen hast. Aber wir wollen jetzt Get Out nicht auch noch spoilern, also ein ja. Meisterwerk, Horrorfilm-Meisterwerk, ja.
0: Also ja, ich, ich, ich kenne das, ja, ich weiß, worauf du anspielst, Ja. <lacht> Ja, ja, aber es ist halt einfach alles, ja, ja, es ist halt alles sehr idiotisch und konfus und äh, mit ganz vielen seltsamen Logiksprüngen, die da zwischendrin ablaufen. Auch äh, zum Beispiel sowas, äh, sie, sie sind ja dann einmal in so einem Underground Fight Club, wo jemand halt illegale, mutmaßlich illegale Pokémon-Kämpfe veranstaltet und äh, den bringen sie dann zum Reden. Und die große Information, die ihr ihn verrät, ist, dass dieses Kampfcast kam von einem Doktor. Und dann ist so, und, und die so, ja, cool, ja, ein Glück, danke für diese Information, wo man sich denkt so, was habt ihr denn gedacht, von wem?
1: Ja, aber da, also da müssen wir jetzt mal, da muss ich jetzt mal, eine, da bringe ich mal eine Lanze für den Film, weil wenn du dir mal so die zehn, sagen wir mal, von diesen ganzen Bestenlisten, ne, wenn du dir da mal die zehn besten Filmnoirs aller Zeiten anguckt von, äh, Jetzt fallen mir natürlich keine ein, von Rattennest beschieß mich tot. Äh, die, die Plots, wie die von einem Ort zum anderen kommen, diese Hardboiled Detectives, das macht nie Sinn. Es gibt einige Filme, die sind offiziell die besten Filme aller Seiten oder die sind auch fantastisch und man weiß hinterher überhaupt nicht, was zum Teufel da überhaupt passiert ist. Also das ist einfach, das ist schon so ein Trope innerhalb des Film Noir okay da
0: fehlt mir der gesamtüberblick das nehme ich einfach mal so hin ich habe mein ob man das dann gut findet oder ob
1: man das den Film vorwirft
0: kann man dann machen wie man will
1: aber es ist zumindest jetzt nicht so dass das also das ist, gehört eigentlich zum film noir dazu dass man von einem ort zum anderen kommt und nicht genau weiß warum. Okay.
0: <lacht> ja, ja, ich fand das in dem Moment, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich vermute oder hoffe, dass das dort vielleicht einfach, einfach ein bisschen eleganter verschleiert wird, dass jetzt hier irgendeine gewonnene Information völlig nutzlos ist, aber who knows. Ich Na, finde, die einzelnen Szenen sind halt viel besser, deswegen ist es dir egal. Ja, wahrscheinlich oder auch, weil halt dort natürlich dann eben diese atmosphärische Kontinuität nicht einfach zwischendrin so aufgebrochen wird. Es ist ja dann auch nicht mehr Film-Noir, wenn die da sind. Aufgebrochen, das wird weggeschmissen <lacht> und draufgedreht. <lacht> ja. was dem Film auch nicht hilft, ist, dass eigentlich alle seine Action-Szenen nicht gut sind. Die erste große ist, äh, wenn sie verfolgt werden von den äh, Apoms, das sind so affen pokémons mit einer Hand am Schwanzende, die verfolgen die da nachdem der Tim natürlich nachdem er dieses Reagenzglas im Apartment des Vaters findet ist erstmal sofort aufschraubt das Gas entweicht jetzt kommt so eine Horde von diesen Apoms die sie verfolgen und das ist auch das ist so ein so ein CGI äh, Strom der sich da einfach über den Bildschirm ergießt das ist er hat mich voll an Jumanji das Ur Jumanji erinnert wenn da auch diese wilden Verfolgungsjagd mit den Tieren es ist einfach nur so Computereffekte, die über den Screen gekotzt werden Das ist halt einfach super langweilig, da ist irre viel los und es passiert trotzdem gar nichts, das ist alles nur so, Leute laufen weg, hier, ah, da sind welche und oh, sie halten ihn fest und ah, er muss seine Hose ausziehen, um zu entkommen und ja, und das setzt sich halt leider sofort, auch gerade so die, die finale Konfrontation ist halt echt, echt einfach nur,
1: die ist ganz furchtbar, also es wird immer schlimmer. Also dieses mit den Affen da, mit Affen-Pokémon, wie heißt denn die, hast du gerade gesagt? Epons, das, das ist okay. Also es ist schlecht gemacht, aber die ganze Anlage von dieser Action-Szene ist für sich noch irgendwie wild genug, dass da bleibt man doch irgendwie dran und hofft, ne? Aber dann dieser ganze Zwischenteil, der in dieser Forschungsstation spielt, den kannst du komplett vergessen. Also alles, was da passiert, ist öde und austauschbar und generisch. Und dann haben wir diese geile Stadt eingeführt und lassen dann erstmal die Hälfte des Films in so einem langweiligen Forschungslabor spielen, das aussieht wie alle anderen Forschungslabore dieser Welt oder dieser, der filmischen Welt zumindest. Danach gibt es ja noch diesen Abstecher, wo dann auf einmal die halbe Welt sich als riesige Schildkröten entpuppt. Ja. Das ist dann mehr, das ist dann mehr wie in so einem. <lacht> So so ein Mega-Zerstörungsfilm-Blockbuster, wo auf einmal riesige Erdbeben kommen. Godzilla. Es passt, es passt, ja genau, es ist quasi Godzilla, aber es passt auch überhaupt nicht in diesen Film. Das kommt so aus dem Nichts und das ist auch egal. Und in dem Moment kommen dann zwischen diesen Action-Szenen, die eigentlich interessieren, kommen dann alle möglichen so mega äh, berührende Momente, wo er sich an seinen Vater erinnert oder was weiß ich was und die, die verpuffen alle das letzte bisschen Leben, was in diesen Momenten noch steckt, das macht dann Ryan Reynolds kaputt, wenn er dann auch noch einen dummen Spruch bringt. Das, das ist echt, also die Actionszene fallen flach, die Figuren fallen flach und das äh, Finale verpufft sowieso vollkommen. Da, 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 ist dann, da ist dann der Ofen aus.
0: Ja, Also für mich war es so, dass ich fand halt, wie gesagt, also die der, der Ryan Reynolds Pikachu, in dem, den fand ich halt dann durchweg immer noch unterhaltsam selbst dann, wenn er sich da in der Arena ganz doll anstrengt und das klappt nicht und dann, natürlich es dann die, ich kann nicht, wenn andere Leute zugucken, Gag und sowas, aber das, ich fand das halt einfach nett, ne? dieser Deadpool-Humor, der funktioniert da trotzdem für mich. Jetzt mal abgesehen davon, ne, was, was er angerichtet hätte in einem Anso- Film, der ansonsten alles richtig gemacht hätte. Aber dadurch fand ich das halt irgendwie immer nett. Es war auch immer, immer noch irgendwo was, niedliches zum Angucken oder einen Pokémon, wo man so ein bisschen sieht, so, ach, guck mal, so haben sie sich die jetzt äh, überlegt, wie sie die jetzt in dieser Art Film transportieren und wie sie mit hohem Aufwand gerendert aussehen. Das war halt trotzdem irgendwo immer noch nett. Aber es ist schlimm, wie völlig, äh, ja, keine Ahnung, wie dem, wie dem dann hinterher die Luft ausgeht. Das ist furchtbar. Auch diese, diese pompöse Szene mit diesen gigantischen Riesenschildkröten, ja, berggroß, die sich da erheben. Und das ist aber so leer. Da, da regt sich nichts. Und du denkst so, ah, vor allem auch der Boden reißt auf und alle noch so, oh, ein Erdbeben, und du denkst schon, es sind Schildkröten. Ihr habt vorhin die Schildkröten gesehen und da hieß es, es sind Wachstumsexperimente und ihr noch so, oh, die sehen aber normal groß aus. Ja, na, na? Ich, ich, ich weiß, was hier vor sich geht, aber ich lebe nicht mal in der Pokémon-Welt.
1: Ja, das, Ich habe dieselbe Szene bei dem, bei dem einzigen Fantasy, Final Fantasy-Spiel, das ich durchgespielt habe, da gab es dieselbe Szene mit so einer riesigen Schildkröte, die am Schluss die halbe Landkarte war. Ich glaube, das war sogar das Bonus-Level, wenn man schon durchgespielt hatte. Das war dieses mit der Boy-Group, wo die erstmal eine halbe Stunde lang das Auto schieben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das vorletzte oder letzte. Ja, ich glaub, also ich so kenne witzigerweise,
0: glaube ich, sogar die Szene. Ich glaube, weil die bei irgendeiner Demo dabei war, aber das Spiel selber habe ich nicht gespielt.
1: Ja, habe ich durchgespielt. 70 Stunden. Nein. Warum auch immer. Nice. Ich glaube, weil die beim Fantasy-Filmfest eine Werbung vor jedem einzelnen Film gemacht haben.
0: Was auch, auch, was auch cool ist, sind halt, die haben, natürlich haben sie sehr viele so, so Insider Gags und ein paar davon finde ich zum Beispiel auch echt gelungen. Also einmal, ne, dann schleppt ja Pikachu so einen Carpador, die heißen auf Englisch anscheinend Magic Carp, wusste ich nicht, schleppt er halt an, ja, und alle so, mein Gott, nein, es ist das nutzloseste Pokémon von allen und er wirft das halt auch so als Gegenmaßnahme hin und das ist halt erstmal, erstmal nur so ein, ist, dazu muss man wissen, in den Spielen ist Carpator halt auch, ist einfach ein Fisch. Und er hat vor allem eine Attacke, Platscher, die ist völlig nutzlos. Die macht halt einfach gar nichts. Und der Gag ist, dass das so ein Gratifikationsaufschub-Pokémon ist. Den musst du halt erstmal ein bisschen mitschleppen und hochleveln. Und wenn er einen bestimmten Level erreicht hat, dann wiederum, dann kannst du ihn in ein viel mächtigeres Pokémon weiterentwickeln. Garados heißt er auf Deutsch, ich glaube Garados oder so, als auf Englisch. Und äh, das ist das, worauf das alles anspielt. Und der verwandelt sich dann auch in diese, ne? Das ist das diese riesige Seeschlange, das Gyarados. Und äh, das, äh, das holt sie dann sozusagen aus einer brenzligen Situation raus. Und das ist schon irgendwie nett gemacht, fände ich zumindest. Das war nicht witzig.
1: Ja, und okay. Und Pikachu sagte auch noch, ich kann nicht schwimmen oder ich, äh, ja, ich,
0: ich genau, ich treibe nicht. I can't float, ja, ich habe. Genau. <lacht> ja.
1: ich, bin, ich bin sowieso, ich bin für jede Sache, egal ob jetzt dieser Loire regen oder irgendwelche Fische, die da Wasser kotzen, ist mir vollkommen egal. Ich mag das, wenn Pikachu nass ist. <lacht> Das sieht einfach mega süß auf. Also eigentlich müsste man da jemand daneben herlaufen und alle fünf Minuten so ein Glas Wasser über den schütten. Einfach, das wäre das wäre mein Film. <lacht> das war einfach, wenn der sich zusammengault und so nass ist und dann so große Augen macht und dann macht sagt Ryan als äh, wieder was, dann ist das wieder alles weg. Aber wenn der einfach nur so da und dann Pika Pikachu.
0: Ja, genau. Und sie haben ja auch, also die Journalistin, äh, hat ja eine eine Psyduck als ihren Pokémon Sidekick und bei der Psyduck jetzt in der im Film ist es ja so wenn sie zu nervös wird ja wenn es für sie irgendwie zu stressig wird dann ist sie wie so eine psychokinetische Bombe wenn man so will Das passiert dann hinterher und ist erschreckend folgenlos für alle, außer also für unsere Protagonisten, obwohl sie vorher ein großes Ding daraus machen, aber das ist schon auch eigentlich ein ganz nettes Gimmick, wie sie ständig darum bemüht sind, das ängstliche Endline zu zu beruhigen, weil um Gottes Willen was passiert, wenn es sich zu sehr aufregen muss.
1: Ja, dann während der Autofahrt zu dieser Forschungsstation muss die ganze Zeit dann so Zen-Musik im Radio laufen. Ja, genau. Die er- und Pikachu, und Pikachu stinkt ist stinkt sauer, weil er vernünftige Musik hören will und die ganze Zeit wegen dieser scheiß Ente sich diese dumme Musik anhören muss und da keinen Bock drauf hat. <lacht> ja,
0: genau. Also sowas, also das, das sind so die Sachen, die dann dafür gesorgt haben, dass ich ihn halt hinterher echt nicht ganz scheiße fand, weil halt zwischendrin immer wieder ein paar Sachen dabei sind, die fand ich dann schon auch immer noch echt gelungen.
1: Ja. Dann können wir vielleicht nochmal. fehlt, das ist auch. Ähm, kann ich mal fragen hier. Wir machen jetzt kein Quiz draus, aber ganz schnell. Pokémon Detective Pikachu ist auf Platz 2 der best besprochenen Videospielverfilmung aller Zeiten. Also laut Rotten Tomatoes, wo die die Kritikerstimmen sammeln, sowas wie Metakritik, ne? Äh, mit 68% eher positiven Bewertungen. Da gibt es immer nur positive Bewertungen und negative Bewertungen. Kriegst du welche von den anderen neun der Top Ten zusammen? Und vor allen Dingen, schätz mal, das aber zuerst, schätz mal, wie viel Prozent positiver Kritiken brauchst du, um in die Top Ten der besten Videospielverfilmung aller Zeiten zu kommen?
0: Du ja, hast ja eben schon verraten, dass es Pikachu geschafft hat, mit, ich glaube, 68 Prozent oder sowas, ne?
1: Auf Platz zwei. Ja.
0: Also dann vermute ich mal, dass äh, wie, wie groß wird die Spanne in den Top Ten sein? Ich vermute mal, man wird es vielleicht schon schaffen mit, sage ich mal, 58? Nee,
1: mit 37.
0: 37.
1: Ja, also 37 ist richtig, richtig, richtig schlecht.
0: Ja, ja, also wow. Also
1: wenn du einen normalen Film hättest, der 37 hat, dann ist das schon mega flop. Weil ja, ja, genau. die Videospielverfilmungen, <lacht> es gibt exakt in der Geschichte der Menschheit fünf Videospielverfilmungen, die über 50% kommen. <lacht> Aber von denen haben zwei 51%. Okay. <lacht> Und das sind, ich glaube, die hatten wir, hatten wir die, glaube ich, alle schon. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Auf Platz 1 ist auf jeden Fall Angry Birds 2.
0: Aha. <lacht>
1: Okay. Auf Platz 3 ist Sonic ich hätte mit Sonic 63. Okay. Sonic ist auf Platz 3 mit 63. Auf Platz 4 mit 51 ist Tomb Raider Reboot. Verstehe ich auch nicht. Auf Platz 5 mit 51, das kann ich nicht mehr lesen, fängt aber mit R an.
0: Und dann um, auf Platz ist 6 ist der erste ist um, Rampage.
1: Ja, genau, Rampage ist das. 51, der war ja auch okay. Also Und dann äh, Platz 6 ist 48% Mortal Kombat. Der erste, also der alte von 95. Dann äh, auf Platz 7 mit 45% Final Fantasy Spirit Within. Dann auf Platz 8 mit 43 Angry Birds 1. Auf Platz 9 mit 37 Prince of Persia. Und auf Platz 10 mit 37 Resident Evil 6. Okay,
0: Ähm. Um Moment mal, der, der sechste Resident Evil ist der höchst bewertete Resident Evil? Das ist auch mein Lieblings-Resident Evil von oh. allen. Aber ich dachte, der hatten wir nicht drüber gesprochen, dass der Russell Markilheve Resident Evil der beste ist? Du
1: hast recht, das ist mein Lieblings-Aber. Ja. ja, ja, klar. Den habe ich nicht bei den Klassischen mitgezählt, das ist das Western-Ding. Aber der letzte macht auch richtig Spaß. Den habe ich auch im IMAX gesehen, der ist äh, ziemlich super. Das ist, glaube ich, auch der mit Abstand der erfolgreichste.
0: Aha.
1: Ja, wir müssen irgendwann noch mal vier bis sechs machen. Ja. <lacht>
0: Müssen, müssen wir das wirklich?
1: Nee, wir müssen es nur machen, wenn einer von uns sich dafür entscheidet. Ne? Dann ja. muss der andere halt, oder? Ich
0: komm bring mich nicht, auf, bring mich nicht auf Ideen. Stell bring mich hier nicht auf die- das Heft aus der Hand zu gehen. Vielleicht sollten wir eher zu einem basisdemokratischen Kompromisssystem wechseln.
1: So was langweiliges.
0: <lacht> okay, ja dann. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können mal ganz kurz nochmal dann eben über das Spiel sprechen auf dem der Film basiert. Können wir nicht. Du kannst was erzählen und ich stelle Fragen. Okay, also. Es gibt nämlich, ja, also das ist nicht einfach nur so, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, wir lizenzieren hier Pikachu und machen doch einen Film oder sonst irgendwas, sondern diese Idee, die äh, ist schon vorher aufgekommen. Es gibt ein Spiel für den 3DS, nämlich eben äh, auch hier Detektiv Pikachu, Detective Pikachu. Das ist Anders als die ganzen anderen Pokémon-Spiele, sondern wenn man wenn man es runterbrechen will, dann ist es die Pokémon-Version von ähm, jetzt will ich Ace Ventura sagen und das ist falsch, sondern Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir haben ja die Verfilmung von Phoenix Wright sogar auch schon mal besprochen. Und das Spiel funktioniert in in der Basis genauso. Also in diesem Falle spielst du auch Tim Goodman, du hast auch ein entsprechendes Pikachu als Sidekick. Es ist auch unklar, warum du allein dieses Pikachu verstehen kannst. Und in diesem Falle recherchiert ihr halt verschiedenen Fällen nach. Es geht ja auch um diese merkwürdige, dieses merkwürdige Gas, diesen merkwürdigen Kampfstoff R, der Pikachus durchdrehen lässt. Ähm, und das Ganze spielt, spielt sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus Visual Novel hier mit einem stärkeren filmischen Einschlag, weil anders als bei Phoenix Wright gibt es halt sehr viele so in 3D animierte Cutscenes aber auch so ein leichter Visual-Novel-Anteil, wo man viel lesen muss, wo man viele Zeugen befragen muss. Man sammelt dadurch Hinweise oder auch äh, neue Stichwörter, nach denen man dann wiederum die Zeugen neuerlich befragen kann, um weitere Hinweise zu bekommen. Man untersucht Tatorte und am Schluss gibt es an neuralgischen Stellen dann immer die Frage, okay, wer ist es gewesen oder was ist hier wirklich passiert? Und dann musst du aus den gesammelten Hinweisen eben logisch ableiten, wer ist jetzt hier der Schuldige und dann dadurch diesen einzelnen Fall lösen. Und ähm, man sieht auch daran, das hatten wir schon bei dem Phoenix Wright diskutiert, dass das eine sehr dankbare Vorlage ist, weil das eigentliche Gameplay, die Spielmechanik, die Interaktionen sind sehr minimalistisch. Es gibt in dem Spiel so ein paar Quicktime-Events, da läuft also im Grunde genommen eine Filmsequenz, man muss schnell irgendwelche Tasten drücken im richtigen Moment oder auch ganz schnell hintereinander. Ähm, aber es ist ansonsten schon eine sehr erzählerische Vorlage. Sowas ist meistens viel einfacher, in den Film rüber zu transportieren, weil es eben nicht dieses sehr dynamische Gameplay irgendwie zu interpretieren gilt für den Film. Im Spiel ist dann der Vater ebenfalls verschwunden. Der Tim wohnt da, glaube ich, aber äh, Entschuldigung, im Spiel, ne? auch, auch da geht es um den verschwundenen Vater. Ähm, da lebt aber Tim beim Vater und der ist auf einmal weg. Also im Film lebt er ja eigentlich bei seiner Großmutter, ist vom Vater entfremdet und so weiter und so fort. Und der Plan des Bösewichts, das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied, der ist nicht ganz so verworren. Das ist auch ein Medienmogul, da ist es der Roger Clifford, der will die Pokémon gezielt durchdrehen lassen, damit seine Medien über all diese schrecklichen Ereignisse als erste berichten können und will so seinen Sender zum beherrschenden Informationskanal in Rhyme City machen und damit quasi die Stadt kontrollieren.
1: Das ist Vorreiter von Fox News, ne, die Trump gemacht haben, um dann hinterher bessere Einschaltquoten zu haben.
0: Ja, also, oder die, oder vielleicht auch einfach schon mal die, das vorausgedachte Fox News, das nicht nur existierende Meldungen sensationalisiert, sondern in diesem Falle selber, ja, die, die Meldung schafft, über die dann hinterher berichtet werden soll. Ja, aber ja, die haben Trump geschaffen und dann haben sie über ihn berichtet. Ja, ich glaube, die waren nicht die einzigen, die Trump geschaffen hat. So viel sage ich mal dazu. <lacht> Ähm, genau. Es gibt auch das, also ich, im, im Spiel ist es so, das Mysterium, warum das Pikachu spricht und wieso Tim ihn verstehen kann, das wird gar nicht aufgelöst. Das Spiel endet tatsächlich auf einem großen Cliffhanger, damit das Tim dort am Ende erfährt, sein Vater lebt noch, das sagt ihm das Mewtwo. Und es, man sieht so, dass Pikachu mit dem Mewtwo über irgendwas reden. die machen da irgendwas, aber was das ist, wo, worüber die sprechen, was da passiert, das weiß man gar nicht. Und so endet das Spiel. Das heißt, der Film geht hier jetzt noch einen Schritt weiter und bietet zumindest schon mal eine Auflösung an. Es ist inzwischen eine Fortsetzung für die Switch angekündigt von Detektiv Pikachu. Man möchte glauben, dass das auch auf dem Erfolg des Films fußt. Das ist ein Spiel, von dem man sagt, dass es überhaupt eine westliche Übersetzung bekommen hat, weil klar war, dass dieser Film kommen wird. Das wäre sonst vielleicht eins von den Spielen geblieben, die nur in Japan erschienen sind. Und auch, dass jetzt eben doch noch eine Fortsetzung kommt, das wird so ein bisschen auch dem Film angerechnet. Es ist also jetzt nicht so die Filmumsetzung eines Mega-Hits aus dieser Pokémon-Franchise, sondern es ist eigentlich so ein etwas obskureres Spin-off, das im Tandem mit dem Film zu ein bisschen mehr Bekanntheit gekommen ist.
1: Ja. In Japan laufen die Dinger ja auch noch wie bekloppt, ne? In Deutschland kommen die ja gar nicht mehr ins Kino. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich kann ja mal ganz kurz meine Erfahrung mit dem ersten. Erzählen hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, weil da habe als der erste Pokémon-Film damals, dass der Zeichentrick-Film ins Kino gekommen ist, habe ich halt in einem Hamburger Vorort-Kino gearbeitet und habe auch immer dabei mitgeholfen, Filme auszusuchen, wobei ich meistens Filme genommen habe, die ich persönlich sehen wollte, weil ich durfte ja umsonst ins Kino, wenn ich nicht gearbeitet habe. So, und dann bin ich halt, dann habe ich Deuce Bigelow, Male Gigolo ausgesucht, mit so einer Rob-Schneider-Komödie, wo er so einen kleinen Hempfling spielt, der irgendwie für so einen super muskulösen Gigolo da auf sein Haufen aufpassen soll und dann aus Versehen die ganze Zeit für diesen Gigolo gehalten wird und mit allen möglichen Frauen schlafen muss. Naja, ähm, darüber brauchen wir heute nicht reden, weil der lief dann auch gar nicht. Weil ich, als ich dann samstags nachmittags kam, um mir meinen ausgesuchten Film anzugucken, musste ich feststellen, der läuft nicht. Weil das ganze Kino war proppevoll, so voll habe ich in meinem Leben noch kein Kino gesehen. Und was die gemacht haben ist, die hatten so viele Leute, dass sie entschieden haben, den Film in allen Seelen zu zeigen und alle anderen Vorstellungen abzusagen. Und heutzutage wäre das wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Also vielleicht mit diesen Digitalschlüsseln und so muss man schon tricksen. Aber damals haben die halt wirklich nur eine Filmrolle gehabt. Und dann haben die den, also in dem Vorführraum, das war auch Glück, die, waren, die Vorführräume waren relativ nah beieinander, dann haben sie den Film wirklich, obwohl das eigentlich weder erlaubt noch irgendwie sicher ist, den Film quasi durch alle drei Projektoren gleichzeitig laufen lassen. Also würde da ging das quasi die Filmrolle von einem rein, dann ging die einmal quer durchs Treppenhaus und lief dann in den anderen Projektor rein, so dass er auf drei Projektoren gleichzeitig laufen konnte. Wenn da irgendwas mit Feuer passiert wäre, hätte sofort das gesamte Haus in Flammen gestanden, weil das Zeug brennt ja wie so. Das ist ja krass. Ich hätte nicht mal gedacht, so, dann, dass das geht. Und das Beste war ja dann. Naja, ob da, da natürlich geht, das ist ja physisch. Du musst es ja nur irgendwie durch diesen Apparat kriegen. Ja,
0: aber ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass du eine Filmrolle in einem Projektor eingespannt, aber dann wieder raus und quer rüber in einen naja, anderen wenn du, rein.
1: natürlich, weil du musst ja Also, also sozusagen, statt der Auffangrolle ja in legst, den
0: anderen einfach rein.
1: Ja, du musst ja irgendwo eine Auffangrolle haben, wo der Film am Schluss wieder ja, drauf ja, läuft. Ja. Das ist ja nicht die gleiche, von der er kommt. Und äh, dann, äh, wenn du die erst dann sozusagen am letzten machst also da muss sie natürlich auch geschickt sein, weil du darfst natürlich nicht so das Ding irgendwie zwischendrin einmal völlig verbiegen, dann zerreißt dir das ja andauernd.
0: Ja, ja, es muss doch muss auch um irgendwelche Kurven gegangen sein oder sowas, dass das sich das nicht verdreht oder sowas. Das, ja. ja,
1: und vor allem, das war ja jetzt auch nicht lange geplant, das war mehr so eine spontane Entscheidung, so eine halbe Stunde, bevor es losging. na naja, ist ja egal, auf jeden Fall die sind da völliges Risiko gegangen, aber die standen auch finanziell auch immer eher so am Abgrund, also da mussten die nehmen, was sie kriegen können. Und wenn dann auf einmal an einem Samstagmorgen tausend Kinder vor diesem Kino stehen, wo normalerweise vielleicht 20 Leute kommen, ja, dann musst du die halt reinlassen. So, Das hatte aber weiterhin zur Folge, dass du natürlich, die hatten damals immer noch Pausen. Äh, logischerweise, weil sie Eis verkaufen wollten. Selbst
0: beim Pokémon-Film, der war doch sau kurz
1: Ja, der war kurz aber die mussten Eis verkaufen, das war wichtig für die, weil damit haben sie ja ihr Geld verdient. Also haben sie Pausen gemacht bei Kinderfilmen und bei langen Filmen. Aber bei Kinderfilm immer, weil die haben viel Eis gekauft. So, aber jetzt hatte man natürlich als Folge Erstmal, wenn ein Film vollkommen ausverkauft ist in einem der Seele, dann hat, hat das schon ewig gedauert, ne? Weil quasi eine Eisverkäuferin, also und in so einem Vorstadtkino in Hamburg, da war nie ein Saal ausverkauft. Das kam einfach nicht vor. So, das heißt, darauf waren die gar nicht vorbereitet. Aber dadurch, dass sie jetzt nur eine Filmrolle hatte, mussten sie ja die Pause gleichzeitig in allen Seelen machen. Weil du kannst die ja nur ein- oder ausschalten. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, in Kino 1 lassen wir den weiterlaufen, in Kino 3 nicht. Das geht ja nicht.
0: Ja, genau, verstanden.
1: So, und äh, deswegen haben die in allen Seen gleichzeitig gemacht. Das heißt, die Pause hat regelmäßig bis zu eineinhalb Stunden gedauert. Boah. Bei einem, Sieb- Boah. Bei, bei einem 70-Minuten-Film. Das heißt, dann liefen 30 Minuten oder so, oder 35 Minuten, dann gab es
0: eineinhalb Stunden Pause zum Eiskaufen. Dann lief der Rest. Ja, also, äh, es da ging wirklich darum, ja, irgendwie noch Geld zu finden. Wenn sie im dritten Saal durch waren, wollten sie im Saal 1 schon wieder neues Eis.
1: Ja, also, ja, super. Also, da stand die Schlange, war auch besonders sonst wohin so, okay. Hast du so ein Ding. Und die nachfolgenden Vorstellungen haben dann erstmal eine Stunde später angefangen. Weil, äh, ne, das war ja überhaupt nicht so eingetimt. Also dann, wow. wenn du die 16 Uhr Vorstellung wolltest, die hat erst um 17 Uhr angefangen, frühestens. So, und da hattest du dann auch noch mal eineinhalb Stunden Pause. Da hat man hast du man nicht irgendwie, um
0: irgendwie mal, keine Ahnung, gesagt, jetzt holst du die Mutter oder sonst was, damit du wenigstens in jedem Saal einen Eisverkäufer hast?
1: Ja, haben sie vielleicht am nächsten Tag gemacht, das war halt so das erste Wochenende, die waren okay. halt total überrascht, das hatte keiner auf dem Plan. So, dann kam das, dann hat mein Chef mich irgendwann zur Seite genommen und gesagt, ey, die zeigen doch da diese, da gibt's doch so einen Vorfilm, weißt du, das war ja damals so, das war gar nicht wirklich ein Vorfilm, aber es gab, der der erste Pokémon-Film bestand ja aus zwei Filmen. Da gab es erst so einen 20-Minuten-Film, wo die einfach nur irgendwie, ich weiß nicht, ein schöner Sommertag mit Pokémons oder wie das hieß, auf jeden Fall bestand der nur daraus, dass die irgendwo Picknick machen. Ja, ja, genau. Einfach irgendwie so süß, die machen irgendwo süß Picknick auf so einer Wiese. So, das ist der ganze Film. Und danach kommt dann noch so ein 50-minütiger Film oder so, wo die echt so ein Abenteuer erleben und irgendeinen Gegner besiegen müssen. Und er hat mich dann gefragt, ja, ey, jetzt haben wir mit den Pausen hier so das Problem, können wir nicht einfach den Vorfilm rausschneiden? <lacht> wollte er wollte einfach, sein Plan war, die ersten 20 Minuten rauszuschneiden und nur noch die 50 Minuten zu zeigen, damit sich das alles nicht so sehr verzögert. Traum. Ja, so ist das. Das war das so richtig, weißt du, ich habe auch letztes Jahr bei der Münchner Filmwoche als so eine Branchenveranstaltung, also sowas, als es sowas noch vor Corona gab, äh, wo hauptsächlich Kinobetreiber sind. Und denen wird dann von den Filmverleihern das äh, Jahresprogramm vorgestellt. Und abends äh, gibt es dann immer Partys. Und dann fährt man halt von dieser Veranstaltungsort, das ist ein Kino, wo die so Ausschnitte gezeigt werden und manchmal auch ganze Filme, ähm, fährt man mit dem Bus dann zu so einem Party-Location, wo es dann halt Party gibt. Und in diesem Bus, das ist so geil, wenn du dann einfach nur diesen kleinen Kinobetreiber, die alle so irgendwelche Dorfkinos haben oder so, zuhörst, das ist so geil, wie die über Filme reden. Weil für die ist das wirklich wie, also das ist wirklich so richtig kleinen Unternehmer-Business, ne? Wie die über die Filme reden. dann Da sind letzte Woche in dem und dem Film nur 33 Leute. Die wissen das von jeder Vorstellung auswendig, wenn auf dem Platz genau wie viele Leute da waren und so. Und Wie die über die Filme reden. Und der eine hat dann geschimpft, er hatte Cats, weißt du, diesen Mega-Musical-Flop, mhm. Die müssen ja so Verträge unterschreiben, wie viel Wochen sie denen in welcher Vorstellung zeigen. Wie viele Vorstellungen? Sonst kriegen sie den gar nicht am Anfang. Und wenn sie dann sagen, okay, Cats, äh, großes Musical, viele Stars, den müssen sie mindestens drei Wochen im Programm behalten, sonst kriegen sie ihn gar nicht erst. Und dann haben sie es halt unterschrieben und dann war das dieser Megaflop. Und er hat gesagt, ja, hier, da kommen ab, hier, da waren immer nur noch zwei, drei Leute da. Ich Nächste Woche stelle ich einfach einen Stuhl mit Beamer ins Foyer und dann <lacht> zeigt den Cats-Film dann da, Da könnt ihr da zwei Leute gucken. <lacht> Super, also einfach ganz toll, genau. Und so sind die halt drauf. Die wollen halt, wenn sie mal irgendwie die Chance haben, Geld zu verdienen, was wenig selten genug zukommt, dann müssen die das auch einfach ergreifen, ne? Und so viel Eis, ich meine, die haben an dem Wochenende mehr Eis verkauft als im gesamten restlichen Jahr zusammen. Das ist wie das Weihnachtsgeschäft bei Spielzeugläden oder so. Also es war damals, das ging so ab. Und es haben sich auch merkwürdigerweise kaum Leute beschwert. Also, das <lacht> weiß nicht warum, aber das war irgendwie, es war so ein Happening echt. Also, das war noch echt cool. Das war echt cool ja. Schicksals ich mag den ergeben, alten Pokémon Film.
0: Saßen sie im Kino?
1: <lacht> ja, da 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 hat ja keiner gesessen, das waren halt lauter so Grundschulkinder, ne, da wurde richtig Party gemacht.
0: Ja, da, also ich musste ich, ich dann auch also Kinder also quasi ohne begleitende Eltern fahren, das Nee, schon mit. Ja, okay. Aber, Aber die, ich da, ja die haben da dann ja auch ja, nicht also anderthalb Stunden, da wäre ich schon
1: ja, ja, die waren, also die Eltern waren wahrscheinlich schon gestresst. Ja. Aber das war auch mal am Schluss, ich wollte dann auch, also ich wollte ja meinen Film gucken, der dann nicht lief, ich wurde auch direkt verhaftet, ne? wie du das meintest mit den Müttern, also ich musste an dem Tag direkt arbeiten, obwohl ich eigentlich frei hatte, weil ich halt da war, dummerweise. Ja, ja. Und äh, das war natürlich überhaupt nicht schön. Vor allem, man wurde irgendwie, so das war damals noch so, man wurde pro Vorstellung bezahlt. Und dann hat man natürlich immer extra die Tage genommen, wo man wusste, dass wenig Leute kommen. Weil wenn da drei Leute im Film sitzen, dann, dann besteht das Ausräumen halt Aufräumen, für das du so und so viel Geld bekommst, halt daraus, dass du hinterher einmal durch die Reihe gehst und zwei Cola-Flaschen einsammelst. Ne? Bei Pokémon musstest du quasi den gesamten Kinosaal einer Grundreinigung unterziehen, weil überall 30 Zentimeter hoch Popcorn lag. Das es war äh da hat man dann eineinhalb Stunden gearbeitet statt drei Minuten für dasselbe Geld. Wobei ich glaube, wir haben für Pokémon damals einen Aufschlag bekommen oder so ein Dankeschön-Geld oder so. Ja, aber das war
0: sensationell. <lacht> du musst mehr Geschichten aus deiner aus deiner Zeit als Kinowart erzählen.
1: Ja, das richtig, was ich richtig gemein fand, ist, die hatten quasi so äh, so zwei Frauen, die haben immer den Verkauf von dem Eis gemacht. An normalen Tagen. Und die haben so äh, Umsatzbeteiligung bekommen. Das heißt, ich glaube, das ist grundsätzlich, das verstößt gegen alle Regeln, die es gibt auf der Welt. Selbst in Deutschland mit Hartz IV. So, auf jeden Fall, wenn die dann, wenn die dann mal so Tage hatten, das gab es durchaus, wo dann insgesamt nur sechs Leute kamen und dann haben zwei von denen Eis gekauft, ne? dann haben die quasi stundenlang gearbeitet und am Schluss 50 Cent verdient. ne? Also richtig pervers. So, und dann war das für die, wäre das natürlich auch ein Traum gewesen, an diesen Tagen arbeiten zu dürfen. Aber dann hat der der Besitzer der äh, ziemlich arschig einfach seine eigene Tochter dahingesetzt für Pokémon. <lacht> Was
0: echt fies ist, ne? Weil ich meine, das ist, also das war echt ein Arsch, Arschmove, ja. das ist das ist die die kleine Variante, ja, die äh, wo jemand mit einem Ref Share Deal über den Tisch gezogen wird. Spieleentwickler kennen das in großem Maßstab genauso. Ja, 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 ja. Da ist, das ist dann der Entwickler, ja, hat sich auf den Vertrag mit dem Publisher eingelassen und äh, hat eine besonders attraktive Konditionen für die Gewinnbeteiligung bekommen. Und dann wird das hinterher auf einmal alles so verrechnet, dass da irgendwie gar kein Gewinn bei rauskommt. Und äh. Ist dann hier nochmal irgendwie in den Marketingposten bedient worden oder sonst irgendwas, also das ist inzwischen, glaube ich, besser geworden, aber das ist so in der Frühzeit der Spieleentwicklung, wurde auf Entwicklerkonferenzen immer regelmäßig davor gewarnt, sich die Verträge genau anzuschauen und vor allem auch zu schauen, unter welchen Umständen wird sowas ausbezahlt und vor allem, was gilt denn hinterher tatsächlich als Gewinn und was darf davon alles abgesetzt werden, äh, was vorher investiert wurde auf Seiten des Publishers.
1: Das ist aber bei Filmen exakt dasselbe in Hollywood. ne? Da wird auch alles klein gerechnet. ja, das ist das ist äh, Gang und Gäbe. Das haben die einfach sich von Hollywood abgeschaut, eins zu eins. Das ist, das es gibt nicht. einige der größten Hits der Filmgeschichte, die offiziell Minus gemacht haben.
0: Ja, genau. Also, das das ist, ist halt wahrscheinlich überall. Ne? Da, wo jemand den eigenen Verdienst durch das Verschieben von Zahlenkolonnen in einem Excel-Sheet oder sonst irgendwie erhöhen kann, Wunder oh Wunder, da geschieht das dann häufig auch.
1: Deswegen haben auch, also in Amerika haben in Hollywood haben die natürlich das Glück, dass einige der Gewerkschaften extrem mächtig sind und äh, deren Deals, also diese automatischen Deals, dass du als Drehbuchautor mindestens so und so viel Umsatzbeteiligung bekommst und so, das richtet sich auch nach den nach den knallharten Zahlen. Also da geht es um Umsatz an der Kinokasse und nicht um Gewinn, weil bei Gewinn kannst du machen, was du willst da gibt's das ist wie bei Steuern ne da gibt's wenn du erstmal wenn du groß genug bist kannst du da so viel tricksen da hat keiner mehr eine Chance gegen dich
0: ja genau das ist ja wie gesagt also man sieht ja auch schon bei bei der Spielebranche dass sich das über die Jahre äh, gewandelt hat und genauso ist ja jetzt aktuell dort eine große Diskussion ob es dort auch äh, Gewerkschaften braucht ob dort die Spieleentwickler sich in irgendeiner Form äh, gemeinsam solidarisch organisieren müssen um bestimmte Interessen durchzusetzen und Zumindest man rechnet damit, dass das dann irgendwann in den USA auch passieren wird.
1: Ja, ist halt immer die Frage, bei bei, äh, bei Film war das damals der große Vorteil, dass das alles sehr, sehr lokal zusammen war. Also als die Gewerkschaft gegründet wurde, gab es ja quasi nur LA. Das heißt, die konnten sich wirklich einmal alle in einer großen Halle treffen und das machen. Ähm dass später, als er noch New York dazu kam, wo dann hauptsächlich das Fernsehgeschäft war, dann wurde da noch eine extra Gewerkschaft gegründet, aber das ist alles gar nicht so einfach, wenn du, wenn du zersplittert bist. Weil das haben die jetzt auch, also die, es gibt jetzt so eine, so eine neue Gewerkschaft, oder nicht so eine neue, aber die ist noch nicht so alt in, in Hollywood, die quasi alle Berufe abdeckt, die bisher keiner hatten, weil die zu klein sind, was weiß ich, wie Setmaler oder so, keine Ahnung. Alle diese Berufe, die keiner, die, die nicht mächtig genug sind, um a- alleine einen zu haben. Und die ist jetzt insgesamt die größte von allen und prinzipiell extrem mächtig, aber die können nichts machen, weil wenn jetzt die Setmaler ein total wichtiges Anliegen haben, ne, für das es sich zum Beispiel total gerechtfertigt wäre, dafür zu streiken, überzeugst äh, du trotzdem nicht 80% Prozent der Gewerkschaft in Streik zu gehen, wenn 99,5% aller Menschen keine Setmaler sind, ne? Das heißt also, das ist immer, dasselbe hast du mit, wenn du in verschiedenen Orten bist, auch so. Also wenn jetzt zum Beispiel, ja, das ist halt extrem schwer, wenn das so zersplittert ist. Es werden ja hau- heutzutage kaum noch große Gewerkschaften gegründet, ne? Also, ist leider so.
0: Ja, also du brauchst natürlich eine gewisse Homogenität innerhalb der Gruppe, dass die, die, die tatsächlich auch eine ne, ein gemeinsames Interesse haben, das dann vertreten werden kann, wenn das zu sehr durcheinander gewürfelt ist oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann schwierig wird, auch einfach... Von irgendwelche nötigen Mehrheiten sozusagen zu bekommen.
1: Ja, es ist halt die Frage, also es gibt ja bei es gibt ja, in Deutschland ist das manchmal so, und so benutzt, du musst halt aufpassen, was du hast, nämlich so dieses wirkliche Gewerkschaft, was dann auch jede Menge Rechte und Gesetze und auch staatlich normiert ist ne? und die dann viel machen können. Und das andere ist halt dieses, was auch manchmal Gewerkschaften so genannt wird, was in Wirklichkeit aber nur Interessenverbände sind, ne, die sich halt absprechen und versuchen, gemeinsam das durchzusetzen. Aber eine echte Gewerkschaft ist da ja noch weit drüber. Die haben ja auch viel, viel mehr Möglichkeiten, was äh, Gesetze angeht. Also zumindest in Deutschland und Amerika.
0: Ja, klar. Also welche Form ja. das hinternimmt, ne? ist ja auch dann wieder eine Frage. Es gibt ja auch welche, die gründen einfach nur irgendwelche Associations anstatt eine richtige Union, also ne? das, das amerikanische Wort dann für äh, äh, Gewerkschaft. Und das ist dann halt auch noch mal was anderes, aber dann, die die haben ja dann trotzdem Vorteile, dass sie eben trotzdem die Möglichkeit haben, zum Beispiel erstmal sich gegenseitig unter die Hilfe, äh, die Arme zu greifen mit Rechtsbeistand und sonstigem Kram. Also alleine sowas kann ja auch helfen.
1: Ja, das ist dann sowas wie der Journalistenverband in Deutschland oder so. Zum Beispiel. Also schon, ist schon gut, da drin zu sein, aber es ist bei Weitem nicht so mächtig wie, wie eine echte Gewerkschaft. Nun ja, aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen abgekommen von äh, Rhyme City und Pokémon. Wollen wir mal zur Wertung kommen? Wir können werten, ja.
0: Ja, fang du mal an. Dann falle ich hinten unter und dann sage ich, was ich gebe. Okay. Ich gebe dem ausnahmsweise wahrscheinlich eine bessere Wertung als du und ich sage, ich gebe ihm eine 3. Weil ich fand ihn durch die Bank jetzt summa summarum immer noch einfach nett.
1: War netter. davon. Ja, ich, ich bin bei der Hälfte davon. Also ich gebe eineinhalb. Äh, ich finde die zwei, also das erste Drittel finde ich super, was dem Film vielleicht bei der Bewertung dann fast ein bisschen zu Verhängnis wird, weil ich halt sauer bin, äh, dass all diese tollen Ansätze mit Füßen getreten werden, die zwei, ab, die zweite und dritte Drittel finde ich beides unerträglich, unerträglich schlecht und unerträglich langweilig, äh, dementsprechend eineinhalb, man kann sich gut die erste halbe Stunde angucken, der Film ist jetzt seit letzter Woche oder so, nee nicht letzte Woche, seit, seit kurzem bei Netflix, das heißt, da bezahlt man auch nichts extra, einfach erste halbe Stunde gucken, abschalten, fertig.
0: <lacht> ja, also, das ist harsch, ja? Hatte ich nicht so erwartet, aber.
1: Ja, du hast ja jetzt letztes Mal gesagt, warum ich eigentlich Filmkritiker bin. Wenn ich jeden Scheiß durchwinke. Ja, eben. Ja, tue ich, ich dachte, nicht, tue ich das, nicht. Das,
0: das, das, der Trend muss sich doch fortsetzen. Ich dachte, er kriegt das mindestens mal eine Vier oder sowas und ein auf Schulterklopfen noch. Nö. Nee. Ja, wir, ähm, wir waren eigentlich. Weißt du, was auch keine vier kriegt? Na.
1: Der Film, den wir nächstes Mal besprechen. Oh, Gottes Willen. Weil, äh, also vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Weil, als ich vorhin durchgeguckt habe, wir haben ja die zehn besten Filme bei Rotten Tomatoes, äh, hab ich ja vorgelesen. Mhm. So, und ich habe natürlich in derselben Liste auch mal am anderen Ende geguckt.
0: Aha.
1: So, und jetzt hast du Glück gehabt, weil wir haben den, der, die schlechteste Videospielverfilmung aller Zeiten, laut Rotten Tomatoes, hat ein Prozent positive Wertung. Ah, haben wir das ist, Alone in
0: the Dark, war's?
1: Ja, haben wir schon. Aha. Die zweitschlechteste Videoverfilmung aller Zeiten hat Day? zwei St- Nee, haben wir auch schon. Nee, House zweiten of the Platz Day haben wir Day auch schon. Nicht? Nee, sag ich ja. Ach so. Aber den zweiten Platz haben wir schon. Ach so. Also, der hat 2% positive Kritiken, haben wir schon. Das war Gott, Was war wir denn noch, was
0: so schlecht war? Also wir ha- ist, ganz, ist ganz kürzlich. Warte mal, oh, Gottes Willen. Wir haben- Ach so, Mortal ganz, Kombat Annihilation? Ja, ah. Mortal Kombat ja, 2. Das ist verdient.
1: Und auf Platz 3 drei, mit 3% drei positiven Kritiken ist der, den du gerade gesagt hast und über den wir dann nächstes Mal reden. Back to the Ball! Um die Top 3 der schlechtesten Videospielverfilmung voll zu machen, reden wir dann über House of Dead. Äh, ich bin großzügig, ich werde mir den zweiten Teil angucken, du musst aber nicht.
0: Boah, das ist, das ist es gibt einen zweiten Teil? Ja.
1: Ist der auch von Ball? Nein, der ist von einem von seinen deutschen Handlangern oder, Hand, <lacht> oder Fans oder so. Oder von seinen, wir können ja sagen, von seinen Schülern. <lacht> okay. Wie so ein großer, großer Meister der Malerei, der jetzt so seine, alle möglichen seiner Schüler ein Apostel. auf die Welt hinweckle. Ja, genau. Ja, das ist ein gutes Wort. Seine, einer seiner Apostel hat den gemacht, ja. Okay. Ja dann. Aber da ich House of the Dead schon kenne, äh, will ich ja zumindest irgendeinen neuen Film sehen, also gucke ich den zweiten auch noch.
0: Dann, äh,
1: da kann ich aber nur kurz einen Abriss drüber geben, ob der ein bisschen besser oder ein bisschen noch schlechter ist. Das reicht ja dann auch. Ich
0: sag dir jetzt schon, wenn der ja ein, nicht in deutlichen Abstand ja zu Detective Pikachu bewertet wird, ja, mhm. dann wird es Kommentare geben. Ja, aber die Kommentare ist ja nett. Ich antworte da ja auch. Von mir, ja.
1: das von dir? <lacht> Kommentare. Also, ich dachte im Forum. Ja, okay. Ja, ja, da muss ich dann durch. A. Aber wir sind ja hier auf meinem Home-Turf. Also was Filme angeht, habe ich ja recht. Äh, ich glaube es aber nicht. Also aus der Erinnerung glaube ich es nicht. Aber was weiß ich. Das ist echt schon lange her. Ich habe den damals geguckt, als er das erste Mal rauskam. Aber House of the Dead habe ich tatsächlich gespielt. Äh, äh, noch in London. In London am Piccadilly Circus, als ich Schüleraustausch hatte. Äh, ich war viermal oder so, war ich in London im Schüleraustausch. Und da war Piccadilly Circus, hatten die so ein fünfstöckiges... Ich weiß gar nicht, was das heute ist. Ich glaube, ein Einkaufszentrum oder so ein Andenkenladen oder so. Auf jeden Fall damals war das ein fünfstöckiges Einkaufszentrum. Also wirklich so groß wie so ein großes Karstadt, sage ich mal. Nee, größer als Karstadt, das nur eine Arcade war. Über fünf Stockwerke. Das war unfassbar.
0: Das ist schon gut. Und geil. da haben wir House of the Dead gespielt. Ja, ja ich habe House of the Dead erst sehr, sehr, sehr viel später gespielt. Also ich glaube tatsächlich, erst als ich das erste Mal nach Los Angeles geflogen bin zur E3, also so ums Jahr 2000 rum, äh, da gab es noch Arcade Halls, während zu der Zeit, als bei, also ich weiß gar nicht, es wird nicht irre viele Orte in Deutschland, glaube ich, gegeben haben, wo überhaupt ein House of the Dead Automat äh, stand und wenn, hat man mich entweder nicht reingelassen oder sie waren nicht in der Nähe von meinem Wohnort damals.
1: Ja, gut, aber das dann
0: nächstes Mal. Ich finde, dann haben wir eigentlich jetzt genug. Na dann, ja, dann soll es das gewesen sein, meine Damen und Herren, für dieses Mal. Wenn Sie mehr vom Werk von Christoph Hören möchten, der hat einen eigenen Podcast von Filmstarts.de, der heißt Leinwandliebe. Dann können Sie genau in der
1: neuesten Folge, die gerade online oder eine der letzten zwei neuesten Folgen, die gerade online gegangen sein dürften, geht es nämlich darum, dass ich aus Versehen äh, im Januar jetzt über 100 Filme geguckt habe und welche das äh, sind, weil ich habe äh, das war reiner Zufall, als ich irgendwann gemerkt habe, Mitte, Ende Januar, ich bin bei 80, habe ich gesagt, komm, die anderen 20, ich auch noch voll. Und äh, jetzt habe ich aus Versehen über 100 Filme im Januar geguckt, weil Lockdown, ne?
0: Also quasi, du hast dich so ans Ende eines Filmförderbands gelegt, den Mund aufgemacht <lacht> und auf den Knopf gedrückt.
1: Ja, und dann rede ich halt über Ich habe wirklich einige äh, extrem absurde Sachen geguckt, äh, ja, über die reden wir <lacht>
0: Ja, dann der, der 100 Filme Januar, meine Damen und Herren, da drüben bei Leinwandliebe. Das soll es gewesen sein mit dem Filmpodcast für dieses Mal, falls Sie Leinwandliebe Zuhörer sind. Ja, ich bin André Peschke. Hallo, Sie können mich hören bei Gamespodcast.de und den Filmpodcast, diesen hier, diese Co-Produktion, die hören Sie dann beim nächsten Mal mit House of the Dead.
1: Ja, ich weiß auch schon, was ich heute noch von euch höre. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht loben, weil ich es mir erst anhöre, aber ich werde das nachher machen. Für den Nachhauseweg meine, meine feste Vorname, äh, weil ihr habt ein neues Format, äh, was ich von der Idee her super finde, nämlich dass ihr durch äh, Spielewelten spaziert und zwar nicht sozusagen das Gameplay beobachtet, sondern was man da so sieht und so. Das mache ich ja im Film auch gerne. Wenn, also haben Wäre bei Pokémon ja auch eine Idee heute gewesen, einfach durch dieses Rhyme City spazieren. Da hätte ich glaube ich mehr Spaß mit gehabt als mit dem Film. Aber ihr macht das ja mit, ich glaube in der ersten Folge mit Cyberpunk, ne? Ja, okay. Also wenn man nicht spielen, sondern einfach durch diese Welt spazieren und um mal zu gucken, was, wenn man das Spiel nicht spielt und nicht gerade mitten in der Autoverfolgungsjagd steckt. Äh, was sieht man dann eigentlich? Und äh, ich bin mal gespannt, ob das so interessant ist, wie ich es mir vorstelle. Andere Leute stellen sich das vielleicht automatisch ganz langweilig vor, aber ich glaube mal, da habt ihr schon gegen
0: angewirkt, dass das so ist. (lacht) Ja, es gibt eine festgelegte Spaziergangsroute, es gibt auch ein begleitendes Video, damit man sich das anschauen kann, wenn man das Spiel selber nicht hat oder kennt. Und wir sprechen halt vor allem eben, ne? was ist das überhaupt für eine Welt? Wie ist die gestaltet? Was äh, für Ableitungen lässt es zu? Also was, ne? wenn ich, wenn ich so eine Welt erlebe jetzt einfach mal als gedachter virtueller Tourist, was für Rückschlüsse ziehe ich denn da, daraus? Oder auch, warum ist diese Welt so gestaltet? Was haben sich die Macher wohl vermutlich dabei gedacht? Darum geht es bei dem Ganzen. Das ist schön. Da freue ich mich drauf. So. Gut. Jetzt sind wir auch jetzt fertig. Feierabend. Und wir sagen nur noch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.